0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bertemu lagi kita di podcast setelah sekian lama, kita udah nggak rilis episode baru ya. Nah, kabar baiknya kali ini bikin podcast kedatangan tamu spesial nih, yang nantinya akan berbagi cerita, ilmu, dan juga sudut pandang menarik tentang dunia teknologi. Dia adalah Mas Fahil Amyer. seorang programmer yang sudah punya banyak sekali pengalaman, yang sudah mencecap suka-duka di dunia programming. Dan kali ini kita akan mendengarkan ceritanya tentang bagaimana sih cerita hidupnya uh, yang sudah banyak mencecap banyak pengalaman di dunia programming. Kita sapa dulu, yuk. Halo Kak Fahil.
1: Halo semuanya.
0: Ya, gimana mas kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, sekarang lagi sibuk ngapain aja nih mas?
1: Banyak sih. <laughs> ya. Iya. Lagi bekerja di bekerja di tiga tiga platform berbeda.
0: Wah, ini udah nggak bisa diragukan lagi ya, mesti sudah pengalamannya banyak banget nih. Ah, produktif kali ya. Nah, mas, ini kita langsung aja nih ya mas. Mungkin sebelumnya nih kita Uh, sebelum kita ngobrolin tentang dunia teknologi dan programming, kita mau kenalan dulu nih, sahabat Bika pasti ingin lebih tahu tentang Kak Faiz itu dari mana sih itu dan mungkin bisa diceritakan dulu dulu menjalani pendidikan di mana? Silakan mas.
1: Oke siap. Uh, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh,
1: Perkenalkan teman-teman Nama saya Fa'il Amir Itu dari bahasa Arab Fa'il artinya pelaku Amir artinya pemimpin Jadi uh, uh, Bukan pemimpin juga sih yang memberi perintah Ya ibu saya ingin saya Menjadi seorang pemimpin di suatu hari nanti Insya Allah <laughs> Mohon doanya juga
0: <laughs> Amin. Amin
1: uh, Amin Saya lahir tahun sembilan puluh di Jakarta di ini di ujung aspal pondok gede mungkin ada yang pernah tahu lagunya Iwan Fals. Nah di sana ada ada danau yang suka banjir jadi akhirnya keluarga memutuskan untuk pindah ke Indramayu saat saya umur lima tahun dan itu belum sekolah. Uh, untuk ayah ini keturunan Kulon Progo. Ini hmm. salah satu alasan terbesar kenapa saya kuliah di Jogja
0: Oh iya iya. iya.
1: Dan untuk ibu asal Bumi Ayu di Brebes.
0: Ini nah, oh, iya,
1: iya. nggih. Ya, nah di situ saya di Indramayu baru mulai pendidikan formal dari SD. Ada namanya SD Nambal Mungkin teman-teman ada yang tahu Kayaknya enggak sih Soalnya daerah terpencil ya di tempat saya itu. Ke SD Nambal terus Di pesantren masuk uh, Iyay Al-Aziz Sekarang namanya Dulu namanya Mahat Al-Zaitun Terus SMP Negeri Satu Gantar Dan Seterusnya SMK Negeri Satu Gantar Disitulah saya pertama kali belajar komputer
0: hmm, saya... Berarti sejak SMK ya mas ya?
1: Iya Sebelumnya waktu SMP malah ini jarang mas berhubungan sama komputer Waktu mau ujian nasional baru saya ke warnet pertama kali <laughs> Mas ingat
0: Iya hmm. <laughs> oke okay. berarti uh, ini yang melatar belakangi mas Fahil Milih jurusan komputer juga ya di universitas
1: Iya itu juga alasan terbesarnya Karena latar belakangnya dari RPL Rekayasa perangkat Lunak mm -hmm. SMK saya SMK Satu Gantar Nah di itu eh, Di SMK Satu Gantar ini Mungkin karena saya suka ngulik Jadi ini apa namanya ya Bisa Lebih semangat lagi untuk bisa kuliah Di jurusan komputer Dulu di SMK saya yang merawat ini komputer ini SMK gitu. Pulangnya itu 10 malam.
0: Wah, keren ya. Sudah SMK tapi dapat amanah besar nih dari sekolah.
1: Oh, iya, Allah <laughs> Alhamdulillah itu.
0: sekarang hmm? Mas Lalu sudah lulus dari Amikom Yogyakarta ya? Habis lulus ya, Mas ya?
1: Nggih, alhamdulillah masyaallah tahun
0: alhamdulillah. ini. Sudah menjadi alumnus Mudah-mudahan bisa terus Mengawalkan ilmunya Dan terus semangat belajar di dunia programming Amin
1: yeah. Amin
0: Ya nah Berarti kan dari cerita yang Mas Fahil Sampaikan tadi Memang sepertinya memang udah Dari kesukaan ya Mas Dari kesukaan titik terus Ditekuni sehingga Menjadi passion ya yang insyaallah memang udah skill keahlian Mas Fail sendiri. Gitu. Nah, lulus ini Mas. Nah, setelah lulus ini kan Mas Fail tadi di awal sempat menyinggung kalau sedang memegang ke platform ya Mas ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Mas. Itu platform apa aja dan kira-kira apa aja yang Mas kelola di platform tersebut?
1: Baik. Jadi uh, mungkin sebelum tiga platform itu saya ingin ceritakan yang lain juga ya yang pernah saya kerjakan
0: Oh iya boleh Dulu,
1: dulu pernah ikut lomba di Brawijaya Alhamdulillah juara dua nasional yaitu oh, ini jasakamping.com
0: Oh iya uh, saya pernah pernah buka tuh websitenya Nah itu tentang apa sih mas? Websitenya itu tentang apa?
1: itu ya menyediakan uh, ini orang kalau ingin berkemming supaya mudah itu biar nggak nyiapin peralatan peralatan yang begitu banyak terus dia bawa sendiri gitu kan nah kita nyiapin jasa yang tinggal pesan nanti kita antarkan gitu
0: hmm berarti itu semacam um, website online show. ya mas ya yang melayani jasa peminjaman
1: iya yeah, tapi lebih ke booking sih
0: Booking, oh, oke, Itu di, iya mas. Wah, iya. keren tuh, dapat juara satu. Itu berarti, ah, Mungkin mas diceritakan dulu nih, dulu itu pesaingnya dari mana aja gitu dan apa sih hal menarik ketika ikut lomba itu biar uh, semangat sahabat ikan nih untuk berprestasi.
1: Oke, um, hal menariknya ini kita persiapan itu. seminggu ya, hmm? jadi bikin websitenya dalam waktu seminggu itu sesuatu yang mustahil sih, tapi ya, alhamdulillah bisa terwujud juga.
0: Hmm. <laughs> um, hmm. Ya
1: mungkin ini ya apa warisan budaya Indonesia yang deadline dalam satu <laughs> <laughs> kayak apa SKL. seribu ya seribu candi dalam satu malam kan hmm. perahu.
0: <laughs> uh -oh, benar, benar. Ya.
1: ya alhamdulillah lebih panjang sih satu minggu. nah terus pesaingnya itu dari Binus itu sayangnya berat dari dari UGM juga ada dari UI dan mm. ya universitas ternama lainnya cukup banyak
0: oh ya alhamdulillah itu tim ya mas ya atau itu ya. individu mas sendiri
1: uh, bertim si tiga
0: orang bertim oh ya dan mm. alhamdulillah akhirnya tim Mas Faiz nih yang dari Amikom bisa menyapet juara satu di tingkat nasional
1: ya. juara dua
0: oh juara dua alhamdulillah itu tetap keren ya. tuh karena saingannya pun wah itu banyak banget ya dan apalagi apa ya untuk dunia teknologi seperti itu mesti orangnya hebat-hebat semua deh nah kembali lagi mas ke tadi yang hmm. tiga platform yang sekarang mas faiz kelola nah itu boleh diceritakan nggak mas itu platform apa ya. dan suksesnya Mas Fahil itu di bagian mana?
1: Oke, okay. untuk tiga perform itu ada satu mungkin kalian tahu vertizontv.com vertizontv pernah dengar? Itu YouTube channel yang bahas dakwah dan mm -hmm. nah, dia pusatnya Penas di Jogja ya, video-video mualah sih sering <laughs> Nah, waktu Didi Kurbuzar masuk Islam itu yang, yang ngerekam vertizontv juga
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Seperti itu. Websitenya, website donasi.
0: Iya, berarti yang pertama tuh.
1: Jadi, ngikut programernya. <laughs> Mereka akhirnya oh, iya, iya, iya. tutup di Jogja. Oh, ya. Para pendirinya sih orang-orang Jawa Timur. Mereka lulusan hmm. donter semua Masya Allah.
0: Iya, <laughs> Masya Allah. Itu berarti uh, sistemnya online ya mas? Atau karena ada di Jogja terus mas sering bolak balik tuh ke kantor Jogja?
1: Iya hmm, karena sekarang di Jogja jadi harus sering ke entah pertem apa, pertemuan di mana, di cafe mana atau di workshop mana kayak gitu
0: Oh iya yeah, yeah, ding, itu lebih fleksibel ya seorang Oke okay, lalu mas untuk platform yang kedua tadi
1: apa. Oh, yang kedua tadi gizipedia ya. Yang hmm? ketiga mungkin. Yang ketiga ini ini namanya sebenarnya ini masih sedikit rahasia tapi enggak apa-apa. <laughs> Saya jabarin oh, ya. aja.
0: Wah, Wah. kesempatan Karena, Mas nih dapat wawasan.
1: Iya, insyaallah ya tanggal 23 insyaallah launching. Teman-teman hmm. yang punya usaha jualan mungkin bisa pakai platform ini Smart Broadcast. Jadi buat broadcast WA secara efisien dan tepat untuk penjualan. Kalau ini mah kita ini. Mungkin ada yang pernah tahu Dewa Eka Prayoga mungkin?
0: Oh iya, saya tahu banget ya.
1: Nah, itu kita kerja sama sama beliau. Dan Wah, satu lagi.
0: Pemusaha.
1: Dan satu lagi Rico Huang. Tahu Rico Huang mungkin? Teman -teman. Tahu,
0: tahu. Semoga sukses juga.
1: Iya. Oh, sukses semua ya masya allah yeah. nah itu kita kerjasama sama dua orang besar gitu insya allah
0: wah masya allah berarti tadi namanya smart broadcast ya mas
1: iya
0: itu sebentar lagi akan rilis uh, monggo silakan sahabat Bika nih yang punya umkm atau usaha apapun nanti bisa manfaatkan fitur ini ya mas ya berarti ini nanti rilisnya tuh uh, itu semacam di google Play Store atau itu masih yeah. dalam bentuk
1: ada aplikasi mobile-nya di Google Play Store yeah. dan ada aplikasi webnya juga.
0: Oh ya wah itu keren banget nih harus dimanfaatkan nih untuk memudahkan pekerjaan ini ya pelaku UMKM itu sendiri ya Mas ya
1: Smart
0: Broadcast. Yeah. Okay. Gitu nah terus tadi yang kedua ada ya Mas ya
1: di yeah. Ya ya. bermula dari Instagram yang bahas tentang gizi terus mm -hmm. alhamdulillah followernya banyak <laughs> terus bisa mm -hmm. kerjasama mm -hmm. pemprov DKI jadi akhirnya bisa ingin fokus memang memperbaiki informasi gizi di Indonesia seperti itu
0: untuk yang Wah, mantap deh Wah mantap banget deh Nah ini dari tiga platform yang Mas Jelaskan tadi ya itu kan kalau aku lihat ini punya karakteristik teristik yang berbeda-beda ya mas punya ciri khasnya masing-masing yang satu ini. di bidang dakwah yang satu di bidang kesehatan di bidang gizi terus yang satu lagi di bidang bis gitu nah kira-kira hmm. tantangan apa sih yang mas Fail hadapi ketika uh, memegang proyek tiga platform itu
1: oke ini mungkin akan saya jawab dengan Ini, pemikiran saya dulu ya waktu SMK mungkin ya, dulu SMK, SMK saya diajarin tuh cuman pelajari ini Terus nanti ujiannya ini Nah kamu lulus Sudah selesai sampai hmm. situ untuk belajar pemograman Tapi setelah kuliah Dan ternyata teknologi itu sangat banyak sekali macamnya Terus setelah selesai kuliah hmm. Diharapkan dengan Ternyata nanti kalau kita kerja sebagai programmer Ada yang bahasnya bisnis, ada yang bahasnya edukasi, ada yang bahasnya hmm. tadi kesehatan, eh ya apa, dakwah kan. Duk Dan itu ya. udah dunia yang besar juga. Jadi ternyata program itu seseorang yang nggak boleh berhenti belajar sih. <laughs> itu yang saya rasakan.
0: Hmm. Setuju, setuju.
1: Karena tuntutan platform yang akan kita kerjakan itu memang menuntut kita untuk punya pengetahuan yang bisa sampai apa ke dalamnya juga seperti itu ya gitu sih jadi harus ubah mindset kalau programmer tuh nggak harus nggak cuman bisa bikin aplikasi aja tapi tahu Gimana aplikasi itu bisa bermanfaat bener-bener bermanfaat untuk orang gitu
0: wah itu setuju banget sih mas jadi um, Profesi kita itu yang namanya belajar itu harus ya belajar sepanjang hayat dan juga uh, terutama kebiasaan membaca nih kebiasaan membaca terus memahami isi seluruh terkini yang sedang hangat nih di zaman sekarang nah itu mesti penting banget ya mas karena nggak tahu nih klien apa sih yang mungkin akan kita pegang klien yang seperti apa nah gitu nah uh, mungkin ini ya mas ya aku itu pernah Kalau Mas Faisal tadi kan cerita memang dari SMK bahkan uh, udah dari SMP itu sudah ada ketertarikan sedikit gitu pas SMK semakin besar lagi nih uh, minatnya terus ditekunilah uh, untuk mengambil jurusan di kuliah lalu sampai sekarang pun menjadi pekerjaan di bidang programming. Nah yang ingin aku tanyakan nih Mas Betika di luar sana juga penasaran. Kira-kira kalau misalkan Uh, kita dari SMA nih, dari SMA yang notabene jurus Pak IPS tapi untuk jadi programmer gitu nah, untuk jurusan kuliahnya bisa ya masuk ke jurusan apa komputer gitu atau IT, nah, tapi kalau dari sudut pandang Mas Fahil, itu kira-kira memungkinkan nggak untuk bisa menjadi programmer yang hebat gitu, yang bekalnya Sudah banyak banget Kira-kira bakal uh, kompetit kompetitornya Dengan yang alumni SMK itu Akan berat enggak sih mas
1: hmm, okay. um, Ini uh, Saya cerita dulu mungkin Ada satu fakta unik yang Bukan fakta unik sih ya hmm. Pengalaman unik Jadi saya punya teman Dia itu lulusan SMA Tapi kemampuan programmingnya itu Membuat saya terpukau, serasa dia oh, okay. sudah kuliah malah. <laughs> Jadi <laughs> ini memang dia suka belajar sih. Intinya memang karena suka membaca, suka belajar, dia bisa membuat skill programmingnya itu tumbuh. Dan di SMA malah ini ada nilai plus karena di SMA itu matematika kan sangat mendalam tuh ya.
0: Oh iya iya.
1: Ya <laughs> itu yang turunan fungsi, nah itu tuh dipakai di dunia programming. Nah biasanya malah agak diabaikan sih pelajaran matematika seperti itu. Nah jadi kuncinya kalau kalian misalnya sahabat Bika ini di SMA nih, eh, itu ilmu hmm. yang udah kalian pelajari itu meskipun bisa dipakai. Tinggal kalian pelajari satu lagi yaitu gimana sih cara programming si komputer untuk bisa apa uh, uh, logika logika yang pernah dipelajari itu bisa dikerjakan oleh komputer nggak sama kita lagi bukan kita yang mikir tapi nanti komputer yang mikir seperti itu dan Wah, belajar kanan, programming kanan. itu bisa dikebut sih so, Wah, sebulan bisa ya <laughs> sebulan sudah bisa insyaallah
0: insyaallah bisa ya satu bulan ya iya
1: yeah. Bootcamp kan rata-rata uh, udah ada yang tahu bootcamp mungkin uh, jadi Aku bootcamp penuh, mas.
0: <laughs> jadi bisa dikenalin secara singkat nih untuk sahabat hmm. Vika.
1: Hmm, Oke, okay. bootcamp itu biasanya program yang dilakukan oleh startup startup teknologi besar kayak Gojek, Tokopedia kayak gitu untuk mencetak hmm. generasi programmer yang baru gitu. Jadi biasanya dikebut tuh selama sebulan. belajar dasar-dasar sampai bisa bikin aplikasi yang kayak aplikasi mereka kayak Gojek, tokopedia dan Shopee. Nah, jadi sebulan tuh sebenarnya udah cukup.
0: Oke, oh, ya. ya, berarti uh, 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 sebulan tuh menurut mas saya udah waktu yang cukup ya, yang memadai untuk sahabat Bika di luar sana yang ingin benar-benar ingin menguasai dunia programming. Karena mesti nggak ada yang nggak mungkin. Entah dari SMA atau SMK, itu selama ada niat belajar, pasti bisa. Tuh. Oke, Mas. Nah, lanjut ya, Mas. ya. Aku penasaran nih terkait kehidupan programmer di abad ke-21 ini, nih, Mas. Karena uh, ya bisa dilihat bersama ya. Bahkan bukan hanya untuk programmer, tapi untuk pekerjaan lainnya untuk lainnya yang ada di dunia ini itu kan eh uh, melihat perkembangan yang teknologi terus dunia digital nih. Itu banyak uh, pekerjaan yang mungkin akan tergantikan sama robot gitu yang udah akan musnah lah kayak gitu. Nah, untuk kehidupan atau istilahnya eh uh, prospeknya programmer nih, Mas di abad ke-21 itu menurut Mas Fail bagaimana sih? Bisa sharing, Mas?
1: Oke, okay. ini pertanyaan sulit ya, karena mulai memang sudah terlihat karena ini sudah ada AI yang diciptakan untuk mm. menggantikan programmer. Mm. Wow. Nah, itu berarti
0: tantangan apa ya tantangan atau gimana nih Mas Fail menganggap itu? Mm.
1: Um, ya itu tantangan tersendiri sih. Jadi uh, ini saya pernah dapat jawaban tentang pertanyaan ini dari sebuah video dan jawabannya itu seperti ini uh, dulu 50 tahun yang lalu saat internet muncul banyak uh, kewaspadaan dari masyarakat bahwa wah pekerjaan ini akan hilang nih pekerjaan itu akan hilang dan dan benar pekerjaan itu hilang tapi muncul muncul pekerjaan pekerjaan baru seperti itu karena dunia yang online jadi ada muncul Pekerjaan di marketplace di bidang-bidang yang serba online itu. Jadi ada sekarang youtuber ada kan profesi youtuber, mm -hmm. profesi blogger, podcaster, kayak gitu. Jadi perkembangan teknologi itu akan menghapus orang-orang yang ini tidak mau belajar gitu, yang dia stagnan aja. Oh, kalau udah nyaman di sini nggak mau belajar yang lain. Padahal dunia kan tidak bekerja seperti itu kan. Jadi ya, ya jangan ya. takut sih kalau nanti dunia makin canggih, AI makin canggih. Karena nanti robot-robot itu kan harus dibenerin juga. Jadi masih ada pak lawangan yaitu cara memperbaiki robot <laughs> seperti itu. <laughs> ya lucinya gitu. Nggak <laughs> tahu mungkin nanti kita nggak bisa bayangin ya. Pekerjaan-pekerjaan barunya itu nanti seperti apa. Kita lihat zaman nanti. Intinya harus terus belajar dan... Bagi membaca gitu.
0: Ya, setuju banget nih apa yang disampaikan sama Mas Fahil. Jadi memang di perkembangan dunia yang udah Masya Allah banget ini, itu memang kemampuan adaptif ya Mas. Ya Adaptif itu perlu banget. Rasa ingin tahu, terus gairah untuk belajar itu harus tetap uh, kita semua sebagai generasi muda. Itu, karena ya, uh, kalau mungkin dulu Di masa orang tua kita atau perawatan yang lalu itu definisi apa ketika ditanya nih cita-citanya ingin jadi apa ya mungkin masih ini yang mas, masih terbatas ingin yeah. jadi, ingin jadi apa pekerjaan yeah. yang kita lihat itu wah definisi sukses seperti itu loh gitu tapi ya yeah. kita tidak tahu besok di perkembangan zaman yang semakin 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 canggih itu bisa, yeah. itu sudah Uh, istilahnya udah nggak apa ya nggak bisa bertahan atau mungkin digantikan sama teknologi lain nah itu tugasnya kita semua ya mas ya untuk memperbanyak skill terus nggak belajar dan tentunya adaptif dengan perkembangan zaman
1: iya tepat sekali uh,
0: ya betul-betul berarti ya dari mas faiz sendiri nih sebagai programmer uh, memandang perkembangan AI ini berarti nggak tak ya berarti justru malah semakin menambah adrenalin gitu ya mas ya.
1: Iya seperti itu insya Allah.
0: Nah, uh, aku juga penasaran nih mas, pendapatnya Mas Wail tentang negatif nih mas dari teknologi yang saat ini udah semakin maju. Saat ini apa ya kita sering menemukan kejahatan yang mungkin di zaman dulu di saat Uh, zamannya orang tua kita atau nenek-nenek buyut kita itu jarang ditemui kayak misalkan kejahatan hacker kayak gitu atau hmm. uh, apa ya kejahatan di dunia teknologi yang itu tuh apa ya kayak semakin aneh gitu loh, Mas di zaman saat ini gitu nah Mas Fail hmm. nih Bagaimana sih pendapatnya memandang perkembangan teknologi saat ini yaitu iya, memang semakin maju memang semakin memudahkan manusia nih dalam Dalam aktivitas dan pemenuhan Kebutuhan lainnya gitu nah tapi Dengan banyaknya dampak negatif Juga nih Mas itu bagaimana sih Mas e, pendapatnya Dan e, barangkali Mas Ingin memberikan tips nih Untuk kita nih para sahabat Bika Entah yang e, Mau jadi programmer atau mungkin Yang e, ingin jadi Apapun lah itu yang ingin Menjadi calon generasi Emas Indonesia nah itu gimana Mas Tips triknya biar tidak tergerus oleh uh, dampak negatif dari teknologi. Nah, ini kayaknya berat banget ya mas ya. Pertanyaannya <laughs> banyak, panjang banget ya okay. satu paragraf. Gimana tuh mas Fairo?
1: Ini saya pecah pertanyaannya. Pertama okay, tentang betul. tentang kejahatan di ini di dunia digital. Jadi <laughs> uh, 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 yang perlu mungkin teman-teman kalian tahu. Jadi ada banyak bentuk kejahatan, ada deface, ada hacking, ada cracking, ada exploit, dan ada banyak macam lainnya. Tapi ada satu yang paling paling unik dan dia itu paling apa ya? Paling tinggi tingkatannya, yaitu social engineering. Jadi eh, social engineering tuh artinya ini eh, mencari kelemahan dari manusianya. Bukan dari hmm. komputernya, bukan dari sistemnya. Jadi mungkin sistem sudah aman banget nih. Uh, kayak kalian tahu WA kan enkripsi ya, terenkripsi gitu. Atau ya uh, banyak sih, password-password wifi itu kan terenkripsi. Itu enkripsinya kalau dipecahkan butuh waktu 200 tahun. Tapi sayangnya dari segi manusianya dia cuman ngisi password 123 atau 444 gitu. Jadi password-password yang mudah ditebak gitu kan. Nah, jadi secanggih apapun sistem kalau si manusianya tingkat pengetahuannya tidak bisa mengikuti sistem ya akan ini, akan ke juga. Akan, akan mudahnya ini CSU juga. Jadi memang ternyata untuk bisa terjun di dunia digital harus punya ini juga apa namanya ya sosial sosial digital tahu ada apa ada kalau dalam dunia Islam kan ada gitu ya tahu ada di dunia digital seperti itu harus tahu berkomunikasi dengan si komputer ini harus berpikir yang tingkatan lebih tinggi mungkin ya Jadi mulai password karena sebuah akun yang kehack itu bisa sangat dampaknya besar nanti ke depannya Saya mengalami teman-teman yang akunnya sudah besar terus ke akhirnya hancur. Ya harus mulai yeah. dari. Ya kayak akun Vertizen sendiri, akun dakwah ini dia itu setiap bulan sekali ke-hack. Dan padahal sudah dua, apa, two-factor authentication, terus udah recovery email, apa, um, nomor HP juga ada recovery-nya tapi tetap ke-hack. <laughs> Jadi Memang selalu ada perjuangan sih Walaupun digital makin canggih Pasti akan ada ujian juga eh, nah, Intinya ya. nih eh, Pengetahuan digitalnya juga harus ditambah Untuk yang tentang kejahatan digital Terus yang kedua Kejahat Ini apa dampak negatif dari Teknologi ya Ada, Ada satu kisah menarik Dari seorang youtuber Dia cerita begini Dulu dia pernah jadi seorang driver. Nah, dia melihat sebuah, sebuah keluarga yang keluarga itu main HP semua dan hening. Tapi di sisi lain, dia juga pernah melihat sebuah keluarga yang satu anaknya itu tahu hal menarik dari HP-nya, terus langsung berbagi ke keluarga yang lainnya. Dan keluarga yang lainnya pun ikut merasakan dan waktu itu humor ya, jadi mereka ikut tertawa karena hmm. postingan dari satu anak itu. Jadi intinya itu sebenarnya masih tetap di sosialnya itu. Jadi kalau mereka, mereka punya sosial yang tinggi, teknologi tidak akan bisa mengganggu sih. Mungkin kecil, hmm. tapi bisa jadi besar kalau pengetahuan sosialnya kurang. Tentang adab, tentang akhlak, seperti itu.
0: Hmm, ya, yeah. wah ini eh uh, banget hmm. sih Mas. Dan memang... Uh, Untuk aku sendiri ya mas ya Untuk aku sendiri itu kadang melupakan hal itu Dari yang tadi pertama Mas Fa'il sampaikan Tentang ini ya, pemilihan Sandi atau password gitu Wah ini, untuk aku nih Ini se seperti tertohok nih Karena untuk beberapa apa, Media sosialku itu Masih sama gitu password Padahal itu bahaya banget ya mas ya Kalau semuanya yeah. disamain gitu. ya, Oke oke, oke. Wah, Berarti ini hal mungkin sering dianggap, sering dianggap sepele ya mas ya untuk para pengguna gawai atau smartphone ketika memilih password itu adalah ya. yang gampang diawal aja ya. tidak gitu. padahal
1: tidak nah, ingin di nah, awalnya itu
0: iya dan selanjutnya laki-laki tentang adab memang adab itu yang penting bahkan harus diutamakan seperti kita mengutamakan ya mas ya jadi ya, ya. Itu, mana baik-baiknya kita pintar-pintarnya kita untuk uh, menguasai ilmu sosial, jadi biar nanti kalau teknologis apapun itu kita jangan sampai dikuasai, tapi justru harusnya kita yang bisa menguas menguasainya. Gitu. Oke, Wah, nah, itu yeah. bagus banget sih mas ya. Makasih tipsnya ya mas ya. habis ini nanti aku tak pikir lagi nih untuk bikin password yang rumit <laughs> biar nanti media sosialku apa aman gitu nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya mas ya uh, masih ada kaitannya tentang teknologi dan uh, ini mungkin pertanyaan yang uh, apa ya sempat dikhawatirkan oleh banyak pengguna media sosial gitu jadi kemarin uh, beberapa waktu yang lalu deh itu kan sempat ada kabar kalau data kita gitu mas ketika ini. Daftar apa sih Kemarin Banyak berita kalau Data pengguna Aplikasi ini Katanya bocor Nah kayak gitu nah, Yang ingin aku tanyakan nih mas Di situasi saat ini Yang kita hampir bergantung Dengan berbagai media sosial Ya termasuk Whatsapp gitu ya mas ya Kan katanya Whatsapp itu Uh, ya pokoknya gitulah dengan berbagai isu negatif yang berada di luar sana. Nah, padahal kita ini terpaksa atau mau nggak mau, nggak ada pilihan lain, kita harus menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi sehari-hari. Gitu. Nah, apa hmm. tips biar kita itu bisa uh, tetap menjaga data kita nih, Mas? Apa terutama untuk aku sendiri nih, Mas? Saat ini tuh aku masih bingung. Kira-kira dataku itu aman nggak ya? Terus gimana sih caranya biar aku itu tetap bisa uh, beraktivitas memanfaatkan uh, sosial media yang ada tapi tetap aman datanya? Nah itu gimana tuh mas? Hmm,
1: hanya ada satu pilihan sih.
0: Apa itu? Tapi tuh?
1: kebanyakan orang tidak ingin memilih pilihan ini. Apa tuh? <laughs> ya, yaitu uh, menggunakan sistem operasi Linux. distronya cube box cube box
0: cube box yeah.
1: jadi di sana satu aplikasi sama aplikasi lainnya sama sistem operasi itu semuanya terenkripsi kalau saling berhubungan tapi kan itu Linux ya Linux itu notabene sistem operasi yang susah dipakai Windows kan kadang juga masih kesulitan kan banyak juga <laughs> apalagi Linux, Linux ini bener-bener hacker lah yang mak itu orang-orang yang suka komputer
0: kalau <laughs> kalau mm, okay.
1: nggak ada kalau nggak mau cara itu ya ini berarti jangan ngirim data penting lewat aplikasi yang kurang terpercaya kayak gitu mm, mm, mm. kalau yang mm. ya, ti WhatsApp ini sih masih dibahas tentang dia terpercaya atau enggak tapi kalau mau yang mm. terpercaya banget ada satu namanya signal tapi penggunanya juga sedikit karena kan orang pengennya yang udah terkenal aja ya <laughs> WhatsApp kan udah terkenal ya,
0: mm -mm. mas. <laughs> kendalanya tuh ya mungkin pengguna Signal atau uh, Telegram ya kemarin sempat dapat saran coba pindah ke Telegram gitu. tapi pengguna Telegram uh, komunitasku itu masih dikit gitu mas jadi ya satu-satunya ya WhatsApp itu. berarti masih yeah. pro kontra ya mas ya terkait yeah. itu sendiri.
1: ya itu ini apa ya untuk mungkin kalau data penting lewat baru me, lewat media yang lain ya mm -hmm. lewat, baru lewat telegramnya gitu <laughs> ya mm -hmm. harus pandai-pandai sih mm -hmm. pandai menjaga uh, yang ya itu lagi ke, kembali lagi ke social engineeringnya itu jadi memang dari si mm -hmm. usernya harus pandai gimana cara mm -hmm. tahu nih yang ini aman yang ini nggak aman Untuk hmm. untuk aplikasi messaging yang yang terper yang apa yang enkripsinya tingkat tinggi ada cukup banyak sih selain Signal itu yang buatan Indonesia juga ada cuman namanya oh, saya lupa
0: oh,
1: nah okay. karena buatan Indonesia kan orang Indonesia kan Insyaallah jujur ya <laughs> jadi pakai ya, amin. aja Amin
0: <laughs> Oh iya ya berarti sebenarnya memang banyak banget aplikasi yang Uh, sebagai alternatif gitu ya mas alternatif biar hmm. kita nggak salah latar lagi terkait data gitu tapi ya kembali kembali lagi ya mas ya terkait banyak kira-kira kalau -kira Kira -kira ya, misalkan aku nih pakai apa signal itu ya signal itu ya, tapi ternyata cuman aku tau nih yang pakai dan ya, nanti tetap komunikasinya uh, apa nggak berjalan lancar juga gitu ya berarti Satu-satunya kunci yang mesti kita terapkan itu ya berarti social engineering tadi ya mas ya. Bagaimana sih kita untuk uh, mengatasi atau mensiasati ketika ngirim dokumen rahasia itu berarti ya bisa lewat aplikasi lain yang terpercaya atau mungkin ketemu langsung gitu ya mas ya. Yeah, <laughs> iya yang Social distancing, yeah. jadi ketemu langsung lebih. Kalian rahmi hmm, itu. Oke, okay, wah ini nggak terasa ya mas ya, udah 36 menit nih, udah 36 lebih kita ngobrol bareng diskusi dan ini aku dapat banyak insight positif, banyak pengetahuan baru dan tentunya bukan cuma aku aja, sahabat Bika yang yang di luar sana juga mendapat. banyak ilmu nih dari mas fahir, jadi makasih banyak ya mas, gak terasa hmm. waktu udah berjalan begitu cepat dan sepertinya uh, nanti mudah-mudahan bisa kita sambung di lain kesempatan ya mas ya dengan topik teknologi yang tiada habisnya untuk dikulik hmm. sisi menariknya, sisi positif, negatif dan semuanya lah sisi-sisi baik. itu, nah yeah. aku ucapkan kepada mas fahil terima kasih, mudah-mudahan Uh, segala kesibukan Mas Fahil, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, lalu untuk platform yang sedang diambil nih, yang sedang ini mudah-mudahan uh, berjalan dengan lancar, terus untuk rencana-rencana ke depan Mas Fahil, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan terlalu diberkahi. Amin. Amin. Terima kasih ya Mas Fahil ya. Dan sebelum yeah. podcast ini, aku mau ingatin ke sahabat Bika di luar sana. Untuk kalian bisa juga Uh, seperti Mas Faiz, jadi nanti uh, jika berminat untuk kami wawancarai, nanti sahabat Vika bisa menghubungi kontak person kami yang ada di Instagram @vika_indonesia. Atau kalian ya nih, jadi kalian bisa ada dua pilihan mengirim karya atau mengajukan diri untuk diwawancarai sama tim bikin podcast. Itu silakan kalian kepoin Instagramnya Indonesia. Tak lupa juga untuk kalian yang punya bisnis atau UMKM, usaha apapun itu, selagi itu usaha di bidang kebaikan ya, itu kalian boleh banget untuk join ke Bikin Podcast ini untuk kolaborasi, karena nanti Bikin Podcast akan sedikit membantu untuk membranding usaha kalian. Gitu. Jadi insya Allah kita sama-sama uh, mendukung untuk perkembangan UMKM di Indonesia dan insya Allah nanti dengan saling bekerja sama itu kita bisa menambah kenalan baru juga, gitu. Pokoknya untuk segala informasi bisa sahabat Vika kepoin di Instagramnya @vika_indonesia. Mungkin itu dulu dari aku. Sekali lagi, makasih ya Mas Fail ya. Sampai ya, jumpa ya. di kesempatan berikutnya. Mudah-mudah nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi nih tentang teknologi. Ya, mungkin ya. itu saja sahabat Vika. Terima kasih. Dan sampai jumpa di kesempatan atau di episode bikin podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.